0: Bienvenue dans REC, émission des créateurs de contenu. Photographe, vidéaste, influenceurs, Que signifient réellement ces mots Ce que vous pourrez découvrir en écoutant REC. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de REC. Aujourd'hui, aujourd je suis avec Marie Tissot. Marie, bonjour. Salut Et euh, donc, euh, je t'interviewe aujourd'hui parce que tu as entre autres, fait pas mal de voyages, notamment dans des pays comme la Turquie et l'Égypte, tu vas nous en parler un petit peu après. Mais comment ça t'est venu, bah, cette envie de voyager
1: bah franchement, on me pose souvent la question et c'est hyper difficile de répondre. pas vraiment j'ai l'impression que c'était un peu ancré en moi depuis euh, que je suis petite. Pourtant, il n'y a personne de ma famille qui voyage et je n'ai jamais voyagé avec mes parents. Mais j'ai euh, vraiment depuis toujours eu envie de ça. J'étais très motivée par les dessins animés euh, qui euh, parlaient euh, d'autres pays. Par exemple, euh, Michel Oslo avec euh, Azur Azmar qui etc. Et euh, en grandissant, avec les réseaux sociaux vers 15-16 ans, j'ai vu que l'on pouvait le faire, En fait, qu'on pouvait voyager. C'était accessible, et tout ça, je me suis mis un peu ça en tête et euh, c'est devenu un, un gros objectif, on va dire. Et euh, le vrai déclencheur, c'était Erasmus. Je suis partie euh, quand j'étais à la fac et j'ai choisi d'aller à Istanbul. Et donc là, c'est la première fois que j'étais bon, vraiment dans un autre pays. Et euh, c'était un peu le coup de foudre et j'ai pu m'arrêter à tiens.
0: Et comment tu as choisi mais du coup, les destinations de tes voyages enfin, Le premier, du
1: coup, comme je t'ai dit, c'était euh, en Erasmus. Euh, j'ai choisi Istanbul parce que j'étais hyper attirée par les pays arabes et donc, voilà, J'ai choisi Istanbul parce que c'était le, le plus loin et aussi qu'il y avait pas mal de stéréotypes et j'avais envie d'aller voir euh, par moi-même euh, euh, comment c'était. Et à partir de là, euh, j'ai continué à voyager beaucoup au Moyen-Orient. Euh, parce que justement j'avais trop aimé Istanbul, qui est un peu la porte de l'Orient, en fait c'est encore très européen comme ville, bah, tu commences à, à mettre un pied en Orient quoi, on sait avec des amis en Erasmus qu'on avait beaucoup voyagé en Turquie et aussi au Liban en Israël, en Palestine et euh, ça à chaque voyage, j'avais envie d'en de, faire plus, de voir plus de
0: pays. Et tu as un compte Instagram où du coup, tu partages entre autres des photos de tes voyages, notamment ceux de, en Turquie en, et, en, et, en, et en Égypte. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ça sur Instagram
1: ben, Comme je voyage seule, c'est un choix. Euh, mais je pense que c'est très humain de ne pas toujours vouloir garder tout ce donc, euh, comme euh, énormément de gens, j'ai tenu plus ou moins assiduement moi un Instagram, euh, surtout pour montrer une image plus positive des pays que je visite, qui visitaient, qui n'ont pas toujours une bonne réputation. Que tu parles de la Turquie et de l'Égypte, c'est ces deux pays qui sont plutôt euh, touristiques. Mais je suis aussi allée, euh, par exemple, en Irak, euh, en arabie Saoudite, où il euh, y a beaucoup moins de gens qui sont
0: allés et qui le documentent sur les réseaux sociaux. Tu parlais notamment mais, de l'Irak et de l'Iran. Mais comment les locaux, ils sont perçus bah pour ce qui est des langues de la communication,
1: que ça c'est une question qu'on pose souvent. En fait, il y a beaucoup beaucoup de gens qui parlent anglais, tous les jeunes. Et moi, j'ai appris un peu l'arabe, euh, je brode le turc et le kurde aussi. Euh, donc on peut, se maîtriser, on peut se débrouiller complètement en maîtrisant l'anglais. Mais je trouve que ça ferme pas mal de portes. Et les gens ils développent une bonne sympathie euh, quand tu parles arabe en fait. Et du coup, j'ai amélioré mes relations avec les locaux. Euh en apprenant un peu cette langue. Dans une période où ça n'a jamais été aussi simple de voyager, avec toutes les, les applications, etc., donc en général, quand j'arrive dans un pays, j'ai déjà, déjà fait des contacts virtuellement avec des applications euh, euh, qui sont faites pour les voyageurs, quoi. et puis euh, de là, de fil en aiguille, euh, je rencontre d'autres personnes, et c'est en fait super facile de, de rencontrer les gens, parce qu'au euh, moyen moins -en, 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 en tout cas, euh, il y a les Arabes, les Turcs, les Perses, les Kurdes, pas du tout les gens froids ou hostiles. Et en fait, globalement, avec les étrangers, ils sont sûrement les plus installés du monde même. Ils sont très bienveillants, ouverts et même euh, tolérants. Donc c'est un vrai plaisir de, pour eux de partager leur culture. Et en général, ils sont assez fiers et, euh, de voir que tu l'apprécies, en fait. Et euh, on m'a beaucoup aidée, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à jouer au guide euh, aux traducteurs, etc. Et plus c'est reculé, plus c'est facile de se faire remarquer, en fait. Et, euh, c'est pas possible de ne pas avoir de contact avec les locaux.
0: Et en termes de sécurité, tu t'es jamais senti spécialement en danger Parce que c'est justement, tu parlais de l'Arabie saoudite oh. ou de, ou de l'Irak.
1: Non, pas du tout, parce que je me documente beaucoup et je ne vais jamais dans des zones euh, compliquées. Dans chaque pays, il y a quand même des endroits où c'est complètement safe. Euh, par exemple, l'Arabie saoudite, ce n'est pas du tout un pays qui est dangereux en soi. Et euh, en Irak, j'étais au Kurdistan et c'était euh, bah au moment où j'y étais, c'était euh, super safe aussi. Il n'y avait pas de pas de problème. Il hein, y avait des gens qui, qui allaient euh, sans aucun problème. Donc moi, je, me, je fais toujours attention. Je ne me mets pas en danger pour rien. Je vais dans des endroits où je sais que euh, j'aurai pas de problème de sécurité, pas plus que en France. Hein. Donc je j'ai jamais eu de problème de sécurité.
0: En tant que femme qui voyage seule, dans ce, on a souvent l'image de, de ces pays-là, même si j'aime pas, pas trop ce, ce terme-là, une vision un petit peu différente de la femme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti
1: Super souvent la question. Bah, c'est peut-être la question qu'on me pose le plus d'ailleurs. Mais honnêtement, moi, je ne me suis pas du tout posé la question. De toute façon, la vie entière, euh, c'est une expérience différente selon notre sexe. Donc je suppose que c'est différent de voyager en étant un homme ou une femme. Mais pour moi, déjà, ça n'a pas du tout été un frein. capacité dont on a autant pour voyager, on les a autant que les mecs. Puis ça a quasiment que des avantages, je trouve, d'être une femme. sens où on attire beaucoup plus la compassion, la sympathie, la curiosité et aussi euh, la confiance. Par enfin, exemple, moi, je me fais quand même inviter à tout mon parti. Déjà, les gens n'ont pas peur de moi. Et puis, euh, ils ont envie de, de me protéger, euh, ouais, etc et du coup au Moyen-Orient non moi je n'ai pas ressenti spécialement bah, justement j'ai trouvé que les gens me respectaient énormément et je ne me suis jamais sentie en insécurité euh, par rapport à par exemple des pays européens où j'ai voyagé seule quand j'étais un peu plus jeune j'avais 19 ans j'étais au Portugal etc et là j'ai eu des problèmes avec euh, les mecs quoi mais pas du tout au Moyen-Orient donc oui pour moi c'est pas du tout un problème euh d'être une femme. Et aussi, un truc à dire, c'est que justement, par exemple, on Arabie Saoudite, la société est très divisée entre les hommes et les femmes. Et euh, quand tu es une femme, en fait, c'est hybride. Et tu peux aller dans euh, la salle des hommes et dans la salle des femmes. Donc tu peux, euh, tu peux un peu tout vivre. Quoi. Alors que si tu es un homme, tu pourras jamais parler à une femme. Donc je trouve que
0: c'est un avantage. Est-ce que ça a été des, des zones, on va dire, plus spécialement compliquées d'accéder à des pays comme l'Arabie saoudite ou, ou l'Iran du coup, l'Iran, je suis encore pas allée,
1: mais, euh, et je, je vais y aller, euh, le prochain pays. Mais euh, l'Arabie, en fait, à la base, c'était complètement fermé au tourisme, et j'y suis allée un peu par chance au tout, tout début du tourisme. Ils ont ouvert euh, les portes euh, au tourisme euh, en septembre 2019, J'y suis allée en octobre 2019, quasiment impossible d'aller faire du tourisme euh, en arabie saoudite. Et maintenant, c'est possible. Le, le visa est très facile à avoir. Par contre, c'est vrai que rien n'est fait, encore maintenant, pas pour les touristes. Et du coup, c'est quand même assez compliqué. Il faut être débrouillard. Euh, c'est un peu un saut dans le vide, quand même. Mais c'est trop bien. En
0: même temps. Et euh, pour toi, en, en voyage, ça a été quoi ta plus grande difficulté
1: Parfois, peut-être la nourriture et les maladies. Rester, rester euh, en bonne santé, c'est ça le plus dur. <rire> Je veux dire bien gérer son... son taux de fatigue, son énergie, etc. Ça n'a pas toujours été super facile, mais du coup, j'ai appris sur... à force à, à beaucoup plus m'écouter, etc. On me dit que le voyage, ça nous ça... apprend à nous connaître, et je pense que c'est vrai. Au début, c'était un peu dur. Moi,
0: je suis déjà tombée malade. Et c'était compliqué dans un pays où on n'a pas la même langue, où on n'a pas forcément la même culture, plus... ça a été plus compliqué que ce que tu pensais, ou plus simple
1: Ouais franchement c'était un peu même horrible hein. j'ai eu la mononucléose en Jordanie c'est quand même une maladie un peu euh, qui fout euh, en l'air quoi euh, et c'était super dur comme tu dis euh, de faire comme, enfin, les gens parlaient anglais mais le domaine médical est un peu compliqué même moi j'avais pas forcément le vocabulaire euh, en anglais euh, voilà, j'avais une assurance qui euh, couvrait les frais mais il y a quand même un stress aussi financier par rapport à ça et puis j'ai dû rester deux semaines quasiment euh, dans un, une chambre d'hôtel à ne pas bouger. C'est un peu. Euh, c'est hyper dur quand même. Même mentalement, tu vois, d'être loin de, de, de mes proches. En fait, quand ça va bien, euh, c'est pour moi assez facile d'être toute seule et de faire mes trucs et tout. Mais c'est vrai que là, c'était super dur. Et j'ai eu le Covid en Arabie Saoudite. Euh, et je vivais dans le désert sans c'était un peu une catastrophe aussi. Mais euh, j'ai survécu aux deux trucs, voilà. Mais j'ai appris à mieux gérer ma santé. Mais ça, c'est peut-être le, le plus dur. Et le truc qui me fait le plus peur, c'est en fait, qu'on est, qu est malade à, à chaque fois.
0: Mais à contrario, tu parlais de la nourriture, par exemple, dont tu, de parfois te méfier pour éviter ton malade, etc. Justement, est-ce que tu as fait des bonnes découvertes culinaires en voyage ouais. Des choses que tu n'auras jamais pensé aimer, et que finalement tu t'es dit, c'est trop bon, c'est trop bien
1: Il n'y a rien non plus euh, que je ne pensais pas aimer et que j'ai aimé. Mais euh, je trouve que la... Nourriture de la Turquie, du Liban, de la Syrie, c'est trop, trop bon. Il y a plein de gens qui sont là quand même. C'est une cuisine qui est méditerranéenne, c'est entre la mer et la terre, très diversifiée, euh, riche en saveurs, en couleurs et assez utile. Donc ça, c'est vraiment une cuisine que j'aime trop. Et euh, après, dans le Golfe, donc les Émirats, Oman, l'Arabie Saoudite, c'est très différent. C'est moins divers. Et le plat principal, c'est la kebsa, c'est du riz, des épices et de la viande. Euh, tu prends du poulet et en fait il mangent vraiment beaucoup beaucoup euh, ça voire quelques-unes euh, jours et traditionnellement on mange par terre avec les mains et tout le monde tout le monde mange dans le même plat et moi ça me plaisait bien euh, l'alimentation mais c'est vrai que au bout de 4 mois j'en avais trop marre <rire> euh, sans faire la princesse j'en avais super marre et surtout j'ai pris beaucoup de poids en fait en mangeant comme ça et c'est ça que c'est dit que, que c'était un peu compliqué c'est que euh, ton corps en fait il prend un peu cher quand même quand tu, tu vas vraiment euh, vivre comme les locaux bah, c'est pas fait pour ton corps de base. Et du coup, c'est parfois un Voilà.
0: Et c'est quoi les plus beaux lieux que tu as ouais. vus en voyage
1: Il y en a plein. Déjà, il faut savoir que c'est assez diversifié. Je vais parler que du Moyen-Orient, parce qu'en fait, je voyageais que là-bas et un petit peu en Europe aussi, pour l'instant. Mais du coup, au Moyen-Orient, c'est plutôt pas mal diversifié, sauf que les montagnes kurdes ou, au, au nord de l'Irak, c'est des très belles montagnes. Euh, les déserts évidemment surtout le désert du Sahara en Égypte c'est assez euh, édifiant et je trouve que la plupart des gens qui sont allés dans un désert ils, ils comprennent un peu la sensation qui est très dure à expliquer d'ailleurs mais c'est vraiment magnifique et euh, il y a aussi la mer, euh, la mer rouge qui est bleu turquoise en fait qu'on peut voir quand on est en Arabie Saoudite en Égypte, on peut faire de la plongée c'est magnifique et voilà. Et aussi, on a l'habitude qu'il y a un endroit qui s'appelle Wadi Dissa. Et c'est un, un wadi, donc c'est un, un, un cours d'eau au milieu de, de montagne qui est magnifique il faut aller voir ça sur Google. <rire> Je trouve que c'est le plus beau paysage que j'ai vu.
0: En quoi c'est le plus beau paysage que tu as vu C'est parce que c'est le, le, le lieu, la beauté, la lumière. Qu'est-ce qui qu qu fait pour, ouais. pour toi que c'est un, un lieu magnifique
1: bah déjà c'est assez unique on dirait que on, on se croirait dans un film un peu dans un juré je reste pas oui les couleurs sont magnifiques c'est de, de, de presque rouge les montagnes il euh, y a des, des, des oasis avec euh, beaucoup de verdure c'est au milieu d'un désert donc c'est euh, unique et euh, assez étonnant
0: et de manière plus générale, tu aurais des anecdotes de voyage, des, 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 pas spécialement de lieu, mais plus des moments que tu as trouvé magnifiques et qui te revenaient envie de voyager et qui te sont restés à l'esprit.
1: Ouais, mais c'est hyper dur parce qu'il y en a plein. Mais euh, bah, par exemple, en Arabie Saoudite, je suis allée dans le désert qui s'appelle euh, euh, Koub al Khali. C'est un des plus grands déserts du monde. Et en fait, là-bas, il y a encore des bédouins qui vivent de manière ancestrale. Et euh, bah, j'ai réussi à en rencontrer. Et c'est vraiment euh, un peu un choc. Euh, parce que moi, j'arrivais avec mon portable, mon appareil photo, etc. Et je ne savaient pas ce que c'était. Et c'était hyper euh, étonnant pour moi de, de rencontrer des gens comme ça. Et pour eux aussi. Et du coup, c'était vraiment... Une rencontre
0: assez Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est du coup les, les bédouins
1: C'est des, euh, des hommes et des femmes qui vivent dans, dans le désert, surtout euh, au, au Moyen-Orient. Et, et qui sont nomades qui se déplacent euh, à l'Outchamou. C'est un peu le cliché qu'on a des, du Moyen-Orient d'ailleurs, enfin, du Golfe. Et en fait, il faut savoir que c'est quand même hyper moderne maintenant ils sont aussi modernes que les Occidentaux mais et il y a des villes etc euh, qui, et qui commencent à ressembler à tout à, à Dubaï euh, mais ils il restent des, des Arabes nomades quoi. et c'est vraiment entre tradition et modernité c'est super étonnant de passer euh, une journée à la ville genre par exemple Riyad qui est la capitale de l'Arabie Saoudite où il euh, y a du Uberisme, etc. On s'est hyper occidentalisé maintenant dans le pays, dans, des, dans le désert. Et on rencontre des gens qui vivent euh,
0: comme tout le monde vivait il y a 100 ans. Quoi. Et justement, eux, quand ils t'ont vu arriver, c'est des gens qui ont l'habitude de, de. Du coup, qu'on qu ne parlait plus de tout ça eux. Ils ont été accueillants, ils ont été plus surpris, ils ont été méfiants.
1: Ils ont été super accueillants. En fait, je m'étais fait un ami justement qui vient de la ville mais euh, qui vit en ville mais qui vient euh, on va dire de la campagne togolienne et euh, c'est lui qui m'a emmené donc c'est lui déjà qui faisait un peu le euh, le médiateur on va dire et le traducteur aussi que les bédouins en plus ne parlaient pas arabe mais parlaient le bédouin et euh, donc moi j'avais aucune notion et euh, donc ils ont été super accueillants et d'ailleurs bah, j'ai une petite anecdote c'est qu'il voulait tuer un chameau pour moi pour que le manche, <rire> et que moi j'ai pas, enfin, on s'est un peu battu, entre guillemets, c'est très bien lire, mais moi je voulais pas qu'on tue un chameau pour moi, c'est un signe d'hospitalité en fait, c'est un signe de respect, quand on a un... un invité, et ben il faut euh, lui donner à manger, etc. Et donc voilà, ils ont des plus qu'accueillants, très curieux, et euh, très tolérants aussi. Euh...
0: C'est toutes ces expériences-là qui t'ont redonné envie de, de retourner au Moyen-Orient Ou tu as eu l'impression de faire le tour Ou justement, tu as été surpris
1: Oui, c'est hyper, hyper divers. Comme je t'ai dit, euh, mon prochain voyage, ce sera l'Iran. Et déjà, c'est pas la même euh, ethnie c'est des Perses, plus des Arabes. Il euh, y a les Turcs, y a les Kurdes, etc. Donc, il y a une grosse euh, diversité ethnique. Il y a plusieurs langues qui sont parlées. Donc, oui, euh, c'est une région qu'on appelle le Moyen-Orient. Mais euh, en il fait, y a vraiment plein de choses à découvrir, plein de cultures à découvrir, mais aussi plein de paysages différents. Et donc je trouve pas que j'ai fait le tour, Et en plus c'est quand même une région qui est super complexe, même euh, au niveau de la géopolitique, etc. Et je pense qu'il faut y passer beaucoup de temps pour euh, vraiment le comprendre. Et plus tu... Enfin, tu sais, un peu ce truc de plus tu apprends des choses sur un sujet, plus tu te rends compte que tu ne sais rien et plus tu as envie de, de creuser, quoi. Donc, euh, voilà. Je savais que je suis allée dans beaucoup de pays, genre une, plus d'une dizaine, et bref, quatre pays, je crois. Parce que, justement, j'ai hyper envie de découvrir la culture. D'ailleurs, tous les gens qui sont partis en Iran en euh, sont revenus euh, complètement émerveillés. Et c'était un, un pays qui est dans le haut de de ma liste quoi. J'avais déjà essayé d'y aller une fois et on avait, on avait refusé mon visa <rire> parce qu'il pensaient que j'étais lesbienne. Mais euh, je me là ça va ça va passer et je compte y passer quelques mois parce que c'est aussi un pays super il est très très grand et euh, le nord et le sud sont très différents etc. Je suis super excitée.
0: Tous ces voyages-là, comment tu fais pour les, pour les financer Est-ce est que c'est est -ce est simple ou est-ce que c'est coup c'est toute une organisation pour réussir à, à, dire, à réunir le, 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 entre le bon moment et les moyens pour, pour, pour voyager C'est quoi ton ressenti
1: bah, Ça vaut le coup, oui. C'est vrai que je rentre en France. En général, je travaille, je fais des petits boulots voilà, pendant quelques mois. Et en fait, c'est toujours des moments cool pour moi parce que j'aime trop être en France ici. Et euh, mes amis sont aussi, etc. Donc, je n'ai pas, pas l'impression de euh, passer six mois à travailler pour voyager. C'est juste que j'ai deux vies, entre guillemets. Et j'aime trop voyager, mais j'aime trop aussi être en France et euh, avoir un, une vie un peu plus stable et voilà, travailler. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup pour pouvoir voyager. Et euh, j'économise, etc. Mais au final, le, mon style de voyage coûte. Pas très cher par rapport à ce que les gens pensent, parce que euh, je voyage très lentement, qu'en euh, général je me fais héberger par des locaux, que j'essaie euh, de pas manger autant que. <rire> je mange beaucoup et, euh, et je me déplace euh, avec des moyens, genre le bus ou des fois même je fais du stop, je prends très très peu l'avion par exemple. Donc voilà, au final, le, le, ça ne me coûte pas si cher et je crois que je dépense moins d'argent en un mois de voyage qu'en un mois en France. Donc ça va. Je me
0: et euh, ce choix de voyager seul, il est définitif ou c'est juste que, que, par exemple, si tu voyages avec quelqu'un d'autre, ce serait une contrainte Comment tu perçois ça, du coup, le fait de voyager seul
1: Alors, du coup, j'ai déjà voyagé avec d'autres personnes c'est super bien, mais je préfère voyager seul parce que j'ai toujours un peu une idée euh, en tête euh, de trucs que j'ai envie de faire et euh, c'est parfois difficile bah, de fédérer des gens par rapport à ça et bah, moi je me sens très bien seule en tout cas, donc je veux dire c'est pas un problème, c'est pas du tout un truc que je subis, et en plus ça donne une liberté énorme, ce qui me plaît vachement mais non c'est pas je peux euh, carrément voyager avec d'autres personnes si on a le même euh, état d'esprit, mais c'est alors que moi je voyage quand même de façon un peu euh, à la route, etc et tout le monde n'a pas envie de suivre ce rythme quoi donc, c'est pour ça que je n'ai pas du tout envie de l'imposer à quelqu'un. Hein. Et je suis très bien seule, pour l'instant et j'ai déjà
0: voyagé avec des gens, et c'est aussi très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Généralement, quand tu rencontres des gens en voyage, c'est des gens avec qui tu gardes contact. Ça se passe comment Oui,
1: euh, ouais, carrément. En fait, euh, déjà, je t'ai dit, c'est très simple de se lier d'amitié avec euh, les personnes que je rencontre dans mes voyages, parce que c'est un... Euh, tout très chaleureux, etc. Il n'y a pas trop de place à la timidité de... Et tout va très vite. On dans, dans sa maison, on se présente sa famille, bla bla. Et après, il y a une vraie loyauté qui loyauté s'installe. Pour moi, c'est loin des, des, des rencontres superficielles. Et donc, euh, j'ai gardé des contacts avec beaucoup de gens. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de retourner dans des pays pour aller voir des gens euh, que j'avais rencontrés. C'était trop bien avec les réseaux sociaux c'est très facile aussi de, de rester en contact
0: et justement les gens que tu prends en photo qu'on peut retrouver en toi sur Instagram c'est des gens que tu rencontres plus sur la route c'est des gens avec qui tu, 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 tu nous vraiment une relation ou c'est parfois des photos prises pris sur le vif
1: ouais il y, y a les deux ça dépend vraiment mais il euh, y a les deux et des fois il y a des gens qui sont super euh, je dirais généreux dans le sens où ils oui, tu les rencontres un peu euh, par hasard quelque part et tu vois, euh, la situation te plaît, t'as envie de prendre euh, une photo et il y a beaucoup de gens qui te laissent prendre en photo et qui sont contents et c'est super aussi que ça laisse place à, 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 à… tu peux essayer de faire euh, plein de, de photos que tu peux avoir dans ta tête et que tu n'aurais pas réussi à faire évidemment si personne ne euh, t'avait laissé euh, prendre en photo.
0: Et justement, est-ce que lors de tes voyages, tu as déjà changé d'avis de, 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 sur un sujet en échangeant avec des gens
1: Oui, le truc peut-être que j'ai le plus appris en voyage, c'est de ne pas me positionner, euh, de ne pas penser que je sais mieux que les gens dont c'est la culture. Après, j'étais pas non plus trop comme ça, mais c'est vrai qu'en temps tout euh, on a des idées vachement des, des préconçues sur les choses, etc. Et en euh, voyage, moi, j'étais vraiment d'écouter ce que les gens ont à dire et de d'essayer, pas tout, totalement possible et totalement évident, mais euh, d'essayer le plus possible d'enlever
0: ma préconception occidentale. Quoi. Et toi, en tant que, si tu devais donner des conseils à des gens qui auraient envie de voyager, c'est quoi ce que tu leur dirais?
1: En plus, fait, je pense que le vrai conseil, ça rejoint un peu ce que je disais sur la santé, etc., c'est de respecter son rythme et de faire attention à son niveau de fatigue, etc., qui monte très très vite, en fait, tellement on est stimulé. Surtout quand on voyage seul, en fait, on doit tout gérer seul, prendre des décisions seul, etc., donc c'est surstimulant et du coup, faire attention à son niveau de fatigue parce que, Vu qu'on est surstimulé, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de, de, de se fatiguer énormément. Donc, ça, c'est le premier truc. Il faut se reposer, même si c'est hyper excitant, etc. Il et faut euh, enfin, sinon, se reposer et pas dire oui à tout. Et, euh, et sinon, je, je pense qu'il ne faut pas essayer de se faire comme les autres. On a tous une personnalité différente et pour moi, il n'y a rien de grave à faire tout à la Il faut au contraire avoir besoin de tout planifier. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de c'est d'hostilité entre les gens qui sont hyper rousses et ceux qui euh, ont besoin de plus de confort, en vrai, euh, tout est ok. Pour moi, euh, je veux juste prendre position sur le fait que, euh, que le plus important, c'est qu'on a une responsabilité collective et qu'il faut réfléchir à notre impact sur la planète et sur l'environnement qu'on quand on voyage. Pour moi, c'est super important. Euh, c'est pas que pour s'amuser, quoi. Et évidemment, il faut respecter les personnes et la culture du pays, ce n'est pas chez
0: nous. Euh, donc voilà, il faut avoir une attitude de, de colon. Et justement, tu en parlais de, de tout ce rôle, on va dire, du, du, du voyageur à la responsabilité. Et tu disais que par exemple, tu évitais, évitais de prendre l'avion. Et justement, est-ce que, est que ton avis aujourd'hui, et c'est un peu une question piège, hein, mais est-ce que c'est forcément plus compliqué de, tra de voyager sans prendre l'avion oui,
1: c'est plus compliqué.
0: Bah déjà, ça demande beaucoup de temps. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est hyper compliqué,
1: mais pour moi, bah, un autre conseil, est ce serait de réussir à s'organiser. Mais je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, hein, mais il vaut mieux s'organiser euh, un an d'année sabbatique où tu voyages de manière assez lente et euh, où tu peux avoir des, des solutions alternatives. Et déjà, ça coûte moins cher de voyager comme ça que prendre des bus, etc. Prendre ton temps, euh, c'est super, tu vois. Beaucoup plus euh, profond comme type de voyage. Et euh, du coup, tu peux te permettre de prendre beaucoup moins l'avion. Et il euh, y a plein de, de solutions. Par exemple, tu peux traverser l'océan en euh, quoi Tu peux trouver sur internet des gens qui accueilleront tout le sur leur Ou tu peux euh, prendre des reins, euh, faire du, du stop. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, mais je pense qu'il vaut mieux faire un an de voyage que même euh, de voyage tous les ans. Et, mais. Euh, devoir prendre l'avion et en plus c'est assez frustré parce que tu ne vois pas grand-chose
0: donc pour toi vaut mieux voyager longtemps et prendre son temps que de faire des, des voyages très longs ouais de faire trop d'aller-retour ou de sauter d'un continent à l'autre je pense
1: que maintenant ça a plus vraiment le sens de faire ça et qu'on est tous au courant que euh, bah, nos... toutes nos actions ont un, un impact et il faut, faut y faire attention et je pense que plus tu voyages plus tu es sensible à ça parce que justement tu, tu, vois, tu vois la nature etc., et tu as envie de la protéger. Pour ça j'ai pas envie de faire la rabajo ou je sais pas quoi mais je trouve que c'est un truc important à dire.
0: Et euh, pour justement repartir dans ce sujet-là que, que je trouve très intéressant, est-ce est que tu as déjà, déjà par exemple été confronté à la pauvreté on va dire et comment... Comment euh, on, on va dire si tu réagi encore que, la, que le mot pauvreté, encore, c'est un mot un peu trop large
1: Du coup, euh, il n'y a que en Égypte. Parce que tu vois, les pays comme les Émirats arabes unis, la saoudite, Oman, les gens vivent plutôt très bien. Et enfin, il y a d'autres problèmes que la pauvreté, mais les gens vivent bien. Donc, euh, il n'y a pas de. Pas, je ne vois pas du tout de misère, il n'y a pas de SDF, etc. Euh, par contre, en, en Égypte, oui, le Caire, par exemple, c'est une ville très... Les gens sont pauvres, il y a quand même de détresse, c'est assez sale. Euh, et oui, ça bah, ça m'a choqué. Et en même temps, je m'y attendais un peu. Et je suis allée dans un endroit, d'ailleurs, c'est un, un bidonville au Caire, euh, où les gens vivent dans les eurotures, etc. Et... Ben, moi, c'est pas trop... Ben, c'est encore un autre truc, mais moi, c'est pas trop mon style de voyager. En fait, j'ai pas fait exprès d'aller dans un pays pauvre, euh, parce que je vois il y a des gens qui, qui aiment... qui vont dans des pays super pauvres, et qui en viennent en disant, ils n'ont rien. Euh... Enfin, moi, c'est pas du tout mon délire, quoi. Enfin, l'impuissance que tu as euh, est assez dure à, à vivre. Quoi.
0: Et est-ce que tu dirais que tes envies, ont, à force de, 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 de voyager, ont changé ben bah ouais je pense que de plus en plus j'ai envie bah je fais déjà ça mais j'ai envie de vivre,
1: de voyager le plus lentement possible et comme je t'ai dit euh, moi ce serait vraiment mon délire de traverser l'océan Atlantique euh, en voilier ou le Brésil etc tu vois. et c'est encore plus que quand j'ai commencé à voyager c'était pas si à 3 ou 4 ans où, euh, où j'étais un petit peu plus euh, un peu envie de voir plein de trucs euh, c'est un peu de m'éparpiller aussi avec les réseaux sociaux, tu t as plein d'endroits que tu as envie de voir, etc. Et tu peux vite un peu sauter d'un truc à l'autre. Et plus j'ai voyagé, plus j'ai je... eu envie de... de voyager de manière très profonde, d'apprendre une langue, etc., et de la maîtriser correctement, et ne pas sauter d'un site à l'autre. En fait, ça n'a pas trop d'intérêt au final, c'est fatigant et,
0: et tu ne retiens pas grand-chose. Sur tout ce qui concerne le climat, est-ce que c'est quelque chose de... De, de compliqué, par exemple, de passer d'un climat, on va dire, plutôt par exemple, le climat de la France, encore que maintenant, avec, avec les chaleurs qu'il fait, c'est un peu différent. Mais, par exemple, de passer du très chaud ou du très froid, c'est quelque chose que, qui, est, qui est compliqué en voyage.
1: Ouais, pour moi, non, parce que ben, je fais attention, justement, pour l'instant, je suis sur le Moyen-Orient, et euh, donc l'été, c'est extrêmement chaud. Par exemple, en Irak, il fait 50 degrés, euh, ben, c'est très, très chaud, et c'est pas trop supportable. Moi, le plus haut j'ai supporté, c'était 45 degrés c en Égypte. Et euh, pas hyper cool de voyager dans ces conditions parce que même les locaux qui ont beaucoup plus d'habitude que toi, ils, ils galèrent. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que euh, l'été, je me passe en France, printemps-été, et euh, je voyage au Moyen-Orient, euh, automne et hiver. Et du coup, il fait pas si chaud. Il fait euh, 25 degrés. En fait, c'est trop bien. C'est une très belle température. J'hésite. <rire> j'ai dit l'idée le dans le français n'est pas toujours euh, hyper cool donc pour moi non ça n'a pas été un problème pour l'instant et
0: euh, tu disais que tu faisais un petit peu tes voyages sur le, sur le vif sur le, sur le moment mais justement toi quand tu prépares un voyage donc par exemple là tu disais que pour ta prochaine envie c'était de partir
1: en Iran ouais ben bah, je réfléchis un peu à ce que j'ai envie de faire euh, c'est que en général ouais j'ai une idée en tête et après je prépare l'itinéraire un peu avec euh, euh, ce que je trouve sur les réseaux sociaux, sur Youtube, etc mais c'est des trucs qui sont hyper naturellement, je ne me dis pas beaucoup de à mon il y a un peu près, près depuis longtemps, depuis que j'ai internet je me renseigne sur des pays et je sais euh, ce que je vois etc. et après je commence à me faire des contacts aussi euh, c'est déjà des réseaux, etc., très, très virtuels au début. Ce que j'aime bien faire, par exemple, euh, je fais de l'équitation, donc j'aime bien euh, aller visiter des élevages, etc. Et donc ça, c'est aussi un truc que je regarde dans ma mou, euh, que je peux faire, etc. Donc, je le prépare un peu dans ma tête, et au final, ça ne ressemble jamais à ce que je voulais, mais euh, c'est encore mieux. Et je fais tout un peu à l'arrache dans le sens où. Mes billets d'allion ou trucs comme ça, je les fais souvent à la dernière minute. Et en fait, là, je n'ai même pas de date de départ parce que je sais pas euh, quand j'aurai assez d'argent. Je sais pas... Euh, quand, voilà, je sais à peu près que je, je devrais partir en automne hiver mais je n'ai pas...
0: Tu as des rapports aux souvenirs en voyage, c'est comment est-ce que tu as une mais est-ce que tu gardes d'autres traces ou justement tu as plutôt fait le choix de justement les garder dans, dans ta tête ou garder une partie de, de tes expériences pour toi Comment tu fais pour euh, garder une trace de tes, de tes voyages
1: Oui, j'ai un... ouais, j'ai beaucoup de photos et beaucoup plus que ce que je mets sur euh, Internet. Et je fais un carnet de voyage comme beaucoup de gens aussi où j'écris J'essaie un peu tous les jours, j'arrive pas tout le temps mais j'essaie un peu tous les jours de d'écrire mes ressenties comme ça. Des fois c'est des réflexions, des pensées euh, où je raconte euh, tout simplement un événement. Donc ouais c'est tout pour le pour le futur dans mon ordi, j'ai plein de plein plein de, de pages écrites de, de mes voyages
0: et justement, tu parlais du futur. Est-ce est que tu penses qu'avec le temps tu vas au fur et à mesure moins voyager, ou justement tu penses continuer pendant pendant, pendant longtemps C'est une question que tu t'es pas encore posée.
1: Bah, je pense bah, après, on ne peut jamais savoir, mais je pense que je voyagerai toute ma vie, mais de différentes façons. Et oui, je pense, je pense vraiment que j'aurais du mal à arrêter tout de même voyager. Mais est-ce que je voyagerai autant que maintenant Je ne pense pas. J'ai envie de fonder une famille, etc. Et j'aimerais voyager avec mes enfants. Mais euh, je trouve qu'il y a des étapes de la vie où tu ne peux plus vraiment faire ça. Si ça sera ok, c'est pas grave. Mais j'espère vraiment voyager toute ma vie. Enfin, Jusqu'à ce que je ne suis vraiment plus. Mais euh, je sais qu'il y a des, des, des gens plutôt âgés qui continuent à voyager, etc. Je pense qu'on peut toujours s'adapter à, à sa vie et à son âge. Donc euh, franchement, pourquoi pas je trouve, je trouve que c'est une trop belle vie de, de faire ça. Et en plus, le monde est grand, donc euh, je trouve que je ne serai jamais là. -bas
0: et est-ce que tu aurais une fois où tu t'es ressenti en danger ou justement et en comparaison, une fois où justement c'est des en voyage, c'est des locaux qui seraient venus t'aider par exemple
1: il y a vraiment et heureusement il y a vraiment des gens que je ne connaissais pas, par exemple celui qui gérait l'hôtel dans lequel j'étais en Jordanie quand j'ai eu la monnaie qui m'ont aidé, qui m'ont emmené à l'hôpital etc et qui vraiment veillé sur moi comme si j'étais fille, euh, qui rappelle, en fait, le gars, il, il m'appelait euh, sur le, le téléphone de, de ma chambre pour vérifier que tout allait bien, mais genre toutes les deux heures, quoi. Et ça, pendant euh, des jours et des jours. Et vraiment euh, beaucoup de gens qui m'aidaient. Et quand j'ai eu le Covid, pareil, euh, la famille, celle qui j'étais, a fait des pieds et des mains pour que euh, j'aille à l'hôpital, que euh, je fasse un test, je ne me suis jamais, jamais sentie abandonnée quand ça n'allait pas. Et ouais, il y a des autres euh, moments où euh, des gens ont fait des, des heures de voiture pour venir me chercher, euh, parce que euh, pareil, j'avais un problème de santé et tout. Surtout, on arrive, si vous dites, un mec qui a fait euh, 6 heures à aller-retour, pour venir me chercher, et je ne ai pas vraiment demandé, hein, parce de lui-même, je lui ai juste dit que j'avais un petit problème et tout. Il est, il est venu euh, euh, me chercher et me
0: ramener chez lui pour me faire pour moi. Et euh, tu parlais euh, justement tu parlais de, de gens qui te considèrent un petit peu comme leur famille qui veille sur toi, mais justement, toi, ta famille est, et tes proches, ils perçoivent comment le fait que tu, que, que tu voyages
1: bah, Je crois que maintenant, ils sont hyper fiers, ils sont contents. Euh, au début, c'était dur, avec ben, tous les stéréotypes qu'on peut avoir dire, sur le, les pays-là, et aussi euh, le fait de voyager seule en tant que femme. Mais euh, je trouve ça cool parce que. À force, de plus en plus confiance pour moi. Et du coup, c'est aussi un peu un voyage initiatique. Je n'avais pas pensé comme ça, mais évidemment, ça marque un peu le passage à l'âge adulte. Maintenant, je suis indépendante, je suis débrouillarde. J'ai toujours un peu peur, mais je fais super attention à les... Bah, par exemple, quand je suis malade en voyage, je ne leur ai jamais dit. En fait, j'essaie toujours de protéger. Et je leur envoie des messages tous les jours, etc. pareil avec, les... avec le téléphone, c'est quand même trop bien. Euh, on s'appelle souvent pour le bien. Euh, je leur remercie bien que je veux bien. Et puis, un jour, voyage avec eux, d'ailleurs, avec mes parents. Euh,
0: quelle, quelle place, en fait, ça a dans ta vie, le fait de, de voyager Quelle part ça a eu dans ton évolution Ah,
1: mais ça a changé énormément de choses. Déjà, je te dit aussi, euh, ça prend vachement à te connaître. En plus, tes forces et tes faiblesses sont euh, es, hyper exacerbées quand tu es en voyage. et Tu es seule et tu es dans un, une situation de stress. Euh, c'est hyper bien, je trouve que c'est comme un, un vortex où tu, tu grandis super vite par rapport à ce que tu aurais grandi sans voyager. Donc c'est sûr que j'ai changé, plutôt en bien, je pense. Et oui, ça a une place quasiment centrale dans,
0: dans mon évolution. Et euh, c'est une question un peu particulière, mais si tu devais, on va dire, Parler à la toi plus jeune qui a commencé à avoir son premier voyage, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, Je lui dirais que c'était plus facile que euh, que toi. et plus abordable. Parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas d'une famille de voyageurs, donc j'ai quand même dû apprendre tous les codes du voyage euh, toute seule. Et euh, pareil, je ne parlais aucune langue à part le français, comment tu as voyagé, etc. Enfin, c'est toujours plus facile quand tu as déjà un peu un pied là-dedans, tu euh, parles plus en etc. Et du coup, j'avais un peu ce truc de euh, bah, évidemment pas une conception de moi extrême, donc euh, je vais vraiment euh, réussir à, euh, à voyager comme j'ai envie de le faire. Et au final, euh, oui, c'est moins difficile que, que
0: que je pensais. Et c'est abordable pour tout le monde, je pense. Est Merci beaucoup. C'était un plaisir. Tu aurais une dernière oui, chose que, que tu aimerais dire ouais, aux, gens, aux gens qui écoutent et qui hésiteraient encore à voyager, même si tu en as déjà un peu parlé un, un dernier mot rajouté bah, Allez-y. Euh... En fait, tout le monde est sûrement plus courageux et débrouillard que je pense. C'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Si tu veux en savoir davantage sur mon invité, n'hésite pas à aller sur son compte Instagram Marie Tissot. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Rec. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à commenter, à le partager et à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. A bientôt les créatifs